0: Nous sommes le jeudi 8 avril 2021 et vous écoutez le huitième épisode de la deuxième saison du podcast Faut pas pousser les ISO.
1: Bienvenue sur
0: Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image. Pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, on parle matos et on fait un peu de shopping avec des vendeurs spécialisés de Fox, Camara, Lafnac et Miss Numérique. Nous avons demandé leurs conseils dans quatre scénarios différents, passage du réflexe à l'hybride, passage du smartphone à l'hybride, passage de l'argentique au numérique et passage à la vidéo. Cet épisode vous est présenté par Juméo, votre espace de stockage et de partage photo et vidéo. Juméo, sauvegarder l'essentiel. C'est parti pour la huitième émission de cette seconde saison du podcast. Bonjour à toi Benjamin, comment vas-tu aujourd'hui
2: Salut Arthur, ça va bien. Écoute, on va faire un point, un petit tour d'horizon après euh, d'innombrables annonces survenues sur le marché de la photo non non c'est pas vrai mais on va quand même faire un petit tour d'horizon et profiter de, de cette pause pour faire un petit shopping, du click and collect. Euh, C'est le temps de Tous le faire. Tous les magasins
0: sont fermés, mais nous, on a quand même décidé de faire un peu les boutiques euh, en quelque sorte euh, aujourd'hui, et on va parler euh, matos. Euh, pour ça, on a le plaisir de recevoir pour la première fois dans Faut pas pousser les iso, Daniel Pasquale. Alors Daniel, tu es journaliste spécialisé, et un grand spécialiste de la photo. Tu occupes le poste de rédacteur en chef du magazine en ligne lens.fr, qui appartient en groupe Contents depuis depuis plus de 4 ans. Bonjour à toi Daniel et un immense merci d'être avec nous aujourd'hui.
3: Euh, bonjour Arthur, bonjour Benjamin, bah, merci de m'avoir invité, c'est avec Daniel. un grand plaisir que je suis là.
0: On démarre l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu Cette semaine, dans le Flash Actu, Sennheiser renouvelle son micro-canon MKE 400. Canon met à jour ses boîtiers pro avec de nouveaux firmware et les votes du public sont ouverts pour le Nikon Film Festival. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Sennheiser renouvelle son célèbre micro canon destiné aux vidéastes, le MKE 400. Il s'agit donc d'un micro canon directionnel super cardioïde à fixer sur la griffe porte-accessoire de la caméra et à orienter vers l'action. Le micro est sur suspension anti-choc et équipé d'une bonnette anti-vent. Il est équipé également d'un réglage de sensibilité sur trois niveaux et d'une prise casque monitoring avec réglage du volume. Le MKE 400 est donc très compact, avec environ 13 cm de long et léger, avec un point inférieur à il est livré avec une seconde bonnette en fourrure pour une utilisation en extérieur par grand vent et deux câbles de raccordement TRS et TRSS 3,5 mm pour une utilisation avec une caméra ou un smartphone. Le nouveau Sennheiser MKE 400 est proposé au prix de 199 euros. Un kit mobile incluant en plus un trépied de table Manfrotto et une pince à smartphone Sennheiser est proposé au prix de 229 euros. Canon propose des mises à jour de firmware pour ses boîtiers professionnels, les hybrides EOS R5 et R6 et le Reflex EOS 1DX Mark III. Ces mises à jour font suite aux nombreux retours d'utilisateurs. Les EOS R5 et 1DX Mark III se voient donc désormais dotés d'un mode vidéo RAW à faible débit. L'EOS R5 se dote également d'un mode vidéo Full HD à 120 images par seconde, du profil Canon Log 3 déjà présent sur les caméras Cinema EOS, de nouvelles options de personnalisation et de nouvelles fonctions de transfert d'images via FTP. Enfin, les hybrides EOS R5 et R6 offrent désormais la retouche manuelle du point en mode AI cerveau sur les optiques Canon RF. Le firmware 1.3 des EOS R5 et R6 et le firmware 1.4 de l'EOS 1DX Mark III sont disponibles gratuitement sur le site de Canon. Dernière ligne droite pour l'édition 2021 du Nikon Film Festival sur le thème « Un jeu ». Au total, 1673 films ont été présentés et les 50 finalistes qui seront soumis au jury ont été désignés. Tous les films sont accessibles sur le site du festival. Cette année, le jury présidé par Eric Judor est composé entre autres de Reda Kateb, Alice Belaïdi, Jonathan Cohen ou encore Louise Bourgoin. Il reste encore quelques jours pour voter et attribuer le prix du public. Les votes seront clos le 11 avril prochain. Il faudra après encore patienter pour découvrir le palmarès final et suivre à distance la grande cérémonie. De remise des prix.
2: Bon, c'est tout doux hein, cette semaine en termes euh, terme d'actualité, non bon, Ouais c'est doux, mais c'est bien de voir Canon proposer des mises à jour de firmware parce qu'ils ne nous y habituaient pas trop sur leur euh, réflexe. Alors peut-être que l'hybride euh, va faire bouger les lignes, l'hybride 2436, c'est bien qu'il fassent évoluer les boîtiers aussi. Donc, il faut, faut espérer que ça, ce ne soit pas juste comme ça un, un coup pour voir et que ce soit une vraie politique et qu'ils reviennent un peu sur ce qu'ils faisaient sur les réflexes. On les a suffisamment tensés, en tout cas, nous, dans nos colonnes à ce sujet. Donc, euh, qu'ils suivent un peu ce que font Fuji, ce que font Lumix, etc., euh, sur cette voie, et c'est pas mal.
3: Bah, les, les mises à jour... Euh, oui, oui bah, Fujifilm était un des pré pré précurseurs dans ce domaine en faisant évoluer régulièrement leur, leur boîtier. Non, non, c'est vraiment important et intéressant. Et puis, pour les gens qui achètent un appareil photo, c'est un investissement. Et euh, je pense que ça les rassure de savoir que, que leur boîtier va être euh, utilisable dans le temps et ne va pas être figé et pouvoir évoluer sans avoir à changer de boîtier tous les 3 ou 4 ans s'ils veulent continuer à bénéficier. Des, Dernière euh, évolution technologique. Non, ça c'est vraiment un, un gros point et c'est bien que tous les constructeurs euh, euh, s'y mettent. J'espère, comme Benjamin, que Canon va poursuivre et que ça sera pas juste un coup d'essai.
0: Alors moi, j'ai été particulièrement impressionné par le nouveau micro Sennheiser, là, le, le MKE400, parce que je, je connais le, le, le modèle précédent. Et là, c'est vrai que la nouvelle, la nouvelle version est infiniment plus compacte et légère que, que l'ancien modèle. C'est complètement dingue qu'ils arrivent à miniaturiser à ce point des équipements aussi précis et performants. Qu'est-ce que tu en penses, Daniel
3: Pour le micro, bah, je le découvre. Donc... Euh je ne sais pas, mais si tu me dis qu'il a réduit en taille, ouais, non, c'est chouette. Et puis, c'est souvent un aspect négligé dans la vidéo, le son.
0: Oui, il doit ah. ne négligez pas le son. Hein. S'il y a un seul conseil qu'on peut donner sur la vidéo, c'est bien ça. Ne négligez pas le, euh, le son,
2: c'est hyper important. Euh, c'est su super important et il y, y a un micro qui sort du lot quand même. Il faut le, faut le signaler. Euh, c'est le micro Sony qui permet de se passer de fil. Et qui, euh, sur certains euh, produits dont l'Alpha 1, dont euh, l'Alpha 7S 3 de mémoire et l'Alpha 7 Mark IV, peut se placer sur la griffe et fonctionne de manière uniquement numérique, en fait. Et ça, c'est quand même assez génial au-delà de la compacité que tu cites qui est un vrai argument carrément carrément et puis en plus bon, vous avez vu
0: Nikon nous offre une petite soirée confinée une alternative au, au
3: casting, <rire> aux plateformes
0: hein. vidéo type Netflix Amazon Prime et autres on peut passer vraiment plusieurs soirées à, à, à découvrir les 1673 films qui ont été qui ont été soumis cette année pour le, pour le Nikon Film Festival moi je suis toujours très surpris par cet événement je suis très surpris par la qualité des productions qu'on peut, qu peut retrouver. Alors évidemment, hein, ce n'est pas 1673 chefs-d'oeuvre, mais il y en a quand même certains qui, qui sortent clairement du lot. Hein.
2: Oui, et puis euh, Nikon euh, commence à avoir une vraie légitimité hein, dans le domaine de la vidéo. Ça fait un moment qui... Ça, rappelons quand même que ça a été la première marque, finalement, à sortir un, un réflexe qui filmait à l'époque, hein, le D90. Ça a été le tout premier réflexe à proposer de la vidéo. Ils ont devancé Canon... À l'époque, et quand on regarde les specs un peu, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais quand on regarde les specs des Z6, Z7 en hybride, et ce qu'ils permettent de faire avec un enregistreur externe, on peut tout à fait produire des choses d'un niveau professionnel, donc c'est intéressant de voir Nikon dans ce domaine-là.
0: Alors moi, parmi les autres euh, sujets d'actualité que j'ai un peu repérés, on a notre, euh, notre ami et du coup maintenant confrère, euh, le photographe euh, Johan lolos qui a lancé son podcast euh, intitulé Blue Hour. Alors Benjamin, tu as écouté, qu'est-ce que tu en penses
2: On l'a eu au, au micro, euh, Johan, euh, quand euh, on a consacré une émission à Instagram et la photographie, ou plutôt les photographes et Instagram, il nous avait dit plein de choses très très intéressantes. Et il nous avait annoncé à cette occasion qu'il lançait son podcast très prochainement. J'ai écouté le premier épisode du coup qui est consacré à Instagram et il approfondit vraiment euh, beaucoup plus euh, son, son propos et notamment ses critiques à l'égard d'Instagram. Donc c'est très très intéressant, euh, Johan il est pertinent donc euh, écoutez, euh, moi je, voilà, je, je vais écouter le second épisode sur la photo animalière aussi. Et bah, nous, on se réjouit hein, de voir des gens arriver sur le podcast parce qu'on y croit, parce que voilà, euh, c'est un format qui nous, qui nous parle. Donc, plus nombreux on sera, plus légitime on sera aussi.
0: On passe à la suite. Benjamin, c'est le temps de ta chronique hebdomadaire. Cette semaine, tu vas nous parler d'un kit légendaire de trépied et de sac photo. C'est Sigma qui aujourd'hui vous présente la story de Benjamin.
2: Et pourquoi pas nous C'est ce qu'ont dû se dire les équipes marketing du groupe Vitech depuis la Côte-Est, en voyant les différentes campagnes de financement participatif, plus lucratives les unes que les autres, menées en Californie et dans l'Utah par leurs cousins Peak Design et Wandered. Le moindre lancement de sacs ou trépied photo affole les compteurs. Un gisement de dollars amorcé à coups de teaser rythmé par des notes folk est juste ce qu'il faut de positive attitude. Moyennant contrepartie, l'internaute se retrouve au cœur des coulisses et suit l'avancée du projet, comme s'il faisait partie de la team. Sans storytelling, la puissance marketing n'est rien. De quoi susciter le courroux de grands Manitou, tels que LovePro, Manfrotto ou Jizzo, et par ricochet Vitek, propriétaire du trio, dont les méthodes de communication traditionnelles s'en trouvent un brin ringardisé par les mises en scène des chefs de start-up en t shirts et casquettes fraîchement sortis du campus. Alors, Vitek a dégainé son artillerie la plus légère, en carbone, découpé du cuir eco-friendly, brodé sur des matériaux recyclés, puis labellisé l'ensemble d'une marque mythique. Le kit Gizzo Légende est sur les rails. Le Made in Italy est incarné par l'accent des intervenants sur les vidéos de présentation, ne laissant aucun doute quant à leur lien avec la plus célèbre botte de la planète. En toile de fond, l'environnement. Le sac est fabriqué à partir de 65% de matériaux recyclés, 100% des pièces, sacs et pieds compris, peuvent être réparés en cas de dégâts, dans le cadre de la garantie illimitée. Dernier saut à poser sur cet engagement éco-responsable, 5% des bénéfices seront reversés à une association dans le domaine de la protection de l'environnement autour du parc Kruger, destination prisée des amateurs de safari photo en Afrique du Sud. À la vue du succès tonitruant et prévisible de cette campagne, on se demande pourquoi cette légende Gizzo n'a pas été écrite plus tôt. Alors il sort quand ce kit euh, légendaire oui, alors ce kit devrait être disponible courant en juin pour tous les gens qui ont contribué à la campagne, hein, qui euh, est un succès évidemment euh, quand on a une marque comme ça. Combien ils ont ramassé bah, Pour l'instant, il reste, donc euh, au moment où l'émission est diffusée, il doit rester 3-4 jours de campagne encore. Et ils ont ramassé plus de 580 000 euros alors qu'ils avaient besoin de 17 000 et quelques euh, voilà, pour, euh, pour que le projet sorte. Le projet serait sorti quoi qu'il arrive, hein, précisez euh, euh, la marque. Néanmoins, c'est un raz-de-marée qui était prévisible hein, de toute façon. C'est vrai que participer à la campagne, c'était intéressant parce que le, le prix descendait euh, considérablement par rapport à celui qu'il va être euh, dans le commerce puisqu'il fa faudra compter 875 euros pour acquérir ce kit Or, sur le site, pour acquérir les deux, il fallait juste, entre guillemets, débourser 576 euros. Ça fait quand même une économie substantielle. Quoi.
3: Petite question, mais le produit, il était déjà développé et prêt à être produit ou c'est la campagne qui fait qu
2: sort En fait, le, le, le produit allait sortir quoi qu'il arrive. Disons que la campagne euh, permet plusieurs choses, donc elle donne accès à cet engagement euh, écologique auprès d'une association, euh, la création d'emplois de, euh, dans, euh, dans dans, auprès de jeunes sud-africains dans le, dans le parc Kruger. et miser sur l'éducation et la sensibilisation à l'environnement. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose qui n'est pas négligeable aussi, c'est que en participant à cette campagne, tous les gens qui ont contribué auront droit à une garantie illimitée euh, sur les produits, ce qui ne sera pas le cas des gens qui se procureront ce kit dans le commerce. Et ça, c'est un point qui est quand même très important, notamment sur l'engagement, on va dire, éco-responsable des produits qui sont euh, réparables à vie, précise la marque. Donc, euh, un kit sera disponible pour qu'on puisse le faire soi-même. Sinon, on pourra, avec cette garantie à vie, renvoyer euh, le matériel pour les pièces qui seront plus compliquées à réparer, dans la limite de ce qui est garanti, évidemment. Toutes les conditions seront précisées à l'issue de la campagne euh, un petit peu plus. Donc cette démarche, elle est quand même intéressante. Et euh, pourquoi je parle de ça aussi Parce que dans le numéro là qui va sortir la semaine prochaine, euh, on a confié un dossier à, à notre cher confrère Bruno Labarber sur l'écologie et la photo de manière plus globale euh, pour faire le tour un petit peu des actions, des initiatives qui existent au sein des différentes marques pour s'apercevoir qu'il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs. Mais récemment, on a pu voir que Nikon euh, propose un, un certificat d'un an sur des produits d'occasion qu'ils ont eu euh, au sein de leur SAV. Donc ça, c'est très, très bien. Euh, on a constaté que EISO, par exemple, a, a réduit de 50% ses émissions de CO2 en trois ans. Il y a d'autres initiatives qui vont un petit peu contre l'obsolescence programmée. Sigma va proposer des euh, changements de monture euh, sur leurs objectifs par exemple si on a acheté une optique en, montuel, mais, en monturel mais on veut passer chez Sony en montureux ben, on peut confier l'optique sans, voilà, sans la changer donc c'est plein d'initiatives comme ça qui grandissent et puis pour finir le gouvernement a mis en place aussi un, un indice de réparabilité en début d'année hein, sur les produits électriques et électroniques la photo n'est pas encore concernée mais elle devrait l'être bientôt et en attendant ben, il est intéressant un petit peu de voir euh, de quelle manière euh, les différents acteurs vont, vont se positionner autour de, de, de tout ça. Quoi.
0: Super, bah écoute, merci Benjamin. On attend d'avoir ce trépied et ce sac entre les mains pour avoir un peu plus de précision quant à leur pertinence en tant que sac et trépied pour le coup. Le storytelling, c'est bien, mais ça reste quand même des eh accessoires oui, eh qu'on oui, veut oui. utiliser en tant que photographe sur le terrain. Je trouve
2: que C'est un peu la quête ultime. Hein. Euh, je ne sais pas vous les gars, mais le, le trépied, le sac, c'est un truc, il euh, n'y a, a jamais un qui suffit. Quoi. Personnellement, je n'ai eh... jamais trouvé.
3: J'en ai plusieurs en fonction des besoins.
2: Bah voilà. Bah voilà,
3: Ouais <rire> ouais,
2: c'est ça. Mais
3: ça prend de la place.
0: Ok, bon allez, on passe à la suite. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration. Euh, on revient dans quelques instants après une courte publicité. Vous aimez Faut pas pousser les iso Et si vous découvriez Le Monde de la Photo, le magazine Disponible en kiosque, sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur le monde de la photo.com. Nous sommes de retour dans « Faut pas pousser les iso » avec Benjamin Favier du magazine Le Monde de la Photo et Daniel Pasquale du magazine en ligne Lens.fr. Cette semaine, on fait du shopping pour préparer l'arrivée des beaux jours et on l'espère tous, la libération et le fait de pouvoir circuler ou voyager librement. Nous allons mettre à l'honneur dans cette émission les vendeurs spécialisés de quatre enseignes photos différentes. Fox, notre partenaire historique, Camara, la FNAC et Miss Numérique. Toutes ces enseignes souffrent des restrictions d'ouverture imposées par le gouvernement pour freiner l'épidémie de la Covid-19. Elles ont toutes déployé des solutions pour continuer leur activité et conseiller leurs clients dans leurs achats. Cela passe par la possibilité de prendre des rendez-vous téléphoniques pour se faire conseiller, des solutions de click and collect ou encore de la vente en ligne. Il est primordial d'essayer tant que possible de les soutenir. Alors nous avons défini quatre profils de photographes vidéastes différents avec une problématique matos bien précise. Nous avons proposé à chacune des enseignes de répondre à un profil avec des conseils et une sélection de produits adéquats à proposer. Nous allons écouter leurs recommandations et de notre côté essayer à chaque fois de l'affiner ou de proposer une alternative. On commence donc avec un cas d'école très classique, celui du passage du monde du réflexe à celui de l'hybride. Imaginons donc une personne qui cherche à remplacer complètement son matériel et qui est par exemple déjà équipée d'un réflexe Nikon D300 avec mettons un objectif zoom transstandard très polyvalent comme un 18-140mm en monture DX. Cette personne est passionnée de photos et a déjà de bonnes connaissances techniques. Elle fait un peu de tout en photo, mais elle a une petite préférence pour le portrait. On va dire que cette personne a un budget maximum de 3000 euros, tout compris pour se rééquiper, et ne souhaite pas conserver son matériel actuel. Nous avons proposé ce profil à Patrice Guéry, le responsable de la boutique Méné son photo du groupe Fox à Reims. On écoute donc ses conseils.
1: Déjà, ce qu'on peut lui proposer, c'est une reprise de son matériel pour déjà... Voir si son matériel vaut quelque chose encore et le déduire de son achat. Première chose, donc on va déjà avoir un petit peu d'argent. De là, on va lui proposer un hybride, effectivement, euh, nouvelle génération. Donc par rapport à son D300, eh ben, il va y avoir un vrai changement. Euh, une solution qui serait la plus simple, la plus facile, la plus intuitive pour elle, ça serait de rester chez Nikon, partir sur un Z5 actuellement avec un petit 24-200 qui va nous. On va être dans un budget de 2200 euros de tête. Euh, voilà, elle va avoir quelque chose de. Euh, de très polyvalent, de très moderne, donc ça va déjà être un gain phénoménal en termes de qualité d'image, de sensibilité, d'autofocus, bref, euh, la différence qu'il peut y avoir entre le jour et la nuit. On pourra lui adjoindre dans son budget un, 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 un petit 50 mm en monture Z, c'est-à-dire qu'il soit adaptable directement sur, euh, sur l'appareil, et on sera toujours en dessous de 3000 euros, largement. On peut monter en gamme, monter sur le Z6, avec un petit 24-70 ouverture 4, ça devrait être vraiment euh, complet. Euh, elle va pouvoir faire du portrait, elle va pouvoir faire du, avoir quelque chose de, de, de très polyvalent. Euh, on va peut-être aller dépasser un petit peu le budget si on rajoute un petit 50 mm, mais alors aura un, un boîtier, alors là, très haut de gamme. Ça, c'est ça, c'est la solution. C'est les solutions les plus simples. On reste chez Nikon. La personne n'est pas secouée au niveau des menus. On a une architecture qui est à peu près la même. Voilà, ça c'est la bonne solution. Après, on peut complètement changer. On peut aller chez Sony, on va être passé en plein format. Donc, déjà, euh, tous les boîtiers que j'ai cités, c'est du plein format. Donc, on va avoir un, un vrai gap en termes de qualité, en termes de, 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 de possibilités et, et de rendu. À une dynamique incroyable. Donc, Sony, Alpha 7.3, III, à 2405 dessus F4, avec vraiment une très belle qualité d'image. Euh, elle va avoir quelque chose d'extrêmement polyvalent. On est sur un budget de 3000 euros il euh, y a des opérations actuellement chez Sony qui permettent de gagner un petit peu d'argent sur un, un, un combo comme ça et de se payer un petit 50 mm euh, donc elle pourrait être vraiment à 50 voire même le 85 mm et avoir un, un matériel un petit fourre-tout qui, qui va correspondre à 90% de, de, de l'usage euh, normal d'un photographe lambda, donc ça, ça va être fantastique elle pourra évoluer si elle le veut par la suite mais là quelque chose de vraiment génial. Ça, c'est vraiment les, 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 les fondamentaux. Et après, on peut rester dans le petit capteur parce qu'il faut pas non plus négliger le petit capteur. Euh, je pense à Fuji, xt 4 Alors là, on va la secouer un petit peu la personne parce que hum, l'architecture, les, 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 les menus vont être complètement différents. Et, euh, et on aura quelque chose de très, très bien avec un 18-55. Alors, peut-être un petit peu moins polyvalent que ce cas-là, euh, mais une ouverture plus importante. Euh, on sera dans un budget de 2002-2003 euh, et avec un, une possibilité encore d'évoluer sur les optiques. Mais ça, ça serait peut-être plus à essayer avant d'acheter. Vraiment, ben, on essaye toujours avant d'acheter. Mais comme, comme Fuji, il y a un choix d'objectif qui est assez important. Euh, on pourra voir un petit peu si elle veut aller vraiment vers le portrait, quelle ouverture. Voilà, il y a vraiment 2, 3, 50 mm. Vous avez un 51-4, un 51-2, pardon, un 50 f2 la petitesse, la polyvalence ça enfin voilà, sont des choses à discuter avec la personne donc il y a quand même euh, une foultitude de possibilités je trouve que pour un budget comme ça euh, et en plus avec la reprise de son matériel très franchement elle peut, un peu, enfin, on peut avoir un fourre-tout euh, de luxe voilà.
2: Qu'est-ce que tu en penses Daniel de ces recommandations
3: euh, bah, J'étais parti à peu près sur les mêmes mais il pose les bonnes problématiques c'est qu'en fait dans ce cas de figure les possibilités sont immenses c'est plus une question d'affinité euh, photographe-marque que de matériel au final. Oui, on ne Et... se limite
2: pas sur le capteur, on est d'accord. Oui, on n'oublie
3: hein. pas les petits. Que, parce que dans ce cas de figure, pour passer d'un réflexe à un hybride avec un budget de 3000 euros, honnêtement, tous les photographes ont trouvé leur bonheur dans toutes les marques. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est aussi l'écosystème. Il y a sur les hybrides plein format. Des constructeurs qui sont arrivés récemment, le parc optique peut être un petit peu restreint encore. Donc il y a ça à garder en tête. Le plus simple, ouais, c'était de rester chez le même constructeur. Le photographe, euh, il, il a ses repères et j'étais parti, euh, parti directement sur un Z6, moi quand même. Je ne vais pas commencer sur le Z5 pas Le et... Z62 non, on reste sur
2: le Z6 c'est pour rentrer ah, dans non, le budget Z... c'est pour non,
3: ça. Non. Ah non non, Z62. Enfin non, j'avais mis Z6. II. Alors Ouais, moi Z... j'aime bien mais le Z62 Z6 aussi. Le Z62 avec un 45 mm, on dépasse un petit peu le budget mais le le Nikkor Z 85 qui on... Allez, à 200 euros près on dépasse le budget mais là il, il a le dernier cri et euh, c'est top.
2: Et on n'oublie pas la bague aussi, parce que si on parle à un iconiste et qu'on on lui dit d'aller peut-être sur un hybride et sur un Z6, on fait le tour de son, pack op son parc optique. Bon, s'il n'a qu'un 18-140, faut oublier que même les optiques en monture fdx peuvent être montées sur les bagues FTZ-DX. Alors, il y aura un, un recadrage, mais on pourra les utiliser parce que même le Z50 qui est à est en monture Z, ce qui est une, une spécificité hein, par rapport... Euh, euh, par exemple, euh, bon, Canon n'a pas encore sorti de RFE APC, On ne sait pas s'ils le font un jour, mais, mais en tout cas, il faut préciser cette, cette compatibilité. Euh, les bagues, c'est important. Et puis, il bon, y a quelques petits modèles qui, qui, qui n'ont pas été cités. Moi, je pense que le, le petit RP de, de Canon qu'on trouve maintenant autour de 1000 qui, qui euros, bon, qui est ultra rudimentaire, qui, qui, euh, qui, est, qui est très bridé en rafale, c'est un choix sympa pour rentrer dans l'hybride 24-36 on peut acheter des optiques des à côté même si moi clairement c'est pas mon favori
3: euh, dans ce cas là oui enfin, moi j'étais resté plutôt dans du haut de gamme en, en, en plein format mais ouais, comme je disais tout à l'heure chaque marque pro propose quelque chose qui, qui ira euh, Il oui. le, le le OSR de Canon est très bien.
2: Même si elle a la touch bar qui
3: euh... ouais bon on est hein la, la touch bar euh, tu mets un euh... Mais le reste ouais. du boîtier
2: est très bon le, le, le capteur la F euh, ouais, c'est clair. Le R6 pareil mais tu
3: dépasses un petit peu le budget je sais pas le S1. Mmh, et on pète ouais, le budget
2: ça. aussi. Et, et, je crois que S1 S1 R6 hélas dès qu'on met une optique avec c'est compliqué. C'est compliqué ouais. On bon. est dans la tranche supérieure mais des... après on est sur la catégorie euh, un peu au-dessus ouais. mais après dans les plus petits capteurs oui. Enfin, alors
3: l'avantage des petits capteurs je dirais que les tarifs sont moindres et du coup tu peux vraiment te faire plaisir
2: euh, avec les optiques absolument, et c'est pour ça, oui tout à fait moi chez Fuji je conseillerais même un XT t 3 plutôt que, que le XT 4 le X-T3 qu'on trouve à des, à des, à des prix euh, vraiment décents c'est le même capteur on peut, on, peut de, de, on peut se faire plaisir en optique il y a le Lumix G9 qui a un produit assez remarquable, c'est un tank, un peu comme le D300. On partait sur le D300, sur la config initiale de la personne qui veut s'équiper. Bon, le G9, c'est juste, ça résiste à toutes les températures, climat, machin. Donc en micro tiers, c'est vraiment bien, tout comme les EM1 d'Olympus. De, de, c'est vraiment des super boîtiers. Donc il faut. Oui, il y a largement de quoi faire. Après,
0: ce qui est vraiment intéressant avec, euh, avec ce profil-là qui est, euh, entre guillemets, accroché à aucun, à aucun constructeur, on peut repartir vraiment de, de, de zéro euh, en quelque sorte. Et l'hybride a maintenant suffisamment de recul et d'ancienneté pour qu'on ait un peu la possibilité de se dire « bon ben bah, voilà, je vais investir euh, peut-être pas sur euh, un boîtier euh, » toute, toute, toute dernière génération. Je vais acheter la génération d'avant qui va être assez peu cher et du coup bah, je vais me faire plaisir euh, sur les optiques moi je suis plutôt de cette école là et de se dire euh, bon bah voilà on met entre guillemets euh, le minimum de sous euh, dans, le, dans le boîtier qui peut être amené euh, à être renouvelé je sais pas moi oui, tous, les tous, les ans, tous les 3 ans tous les 5 ans et par contre de mettre le paquet euh, sur, euh, sur l'optique et de se faire plaisir avec des objectifs lumineux euh, pas forcément rester chez, euh, chez le constructeur euh, initial mais aller voir euh, ce qui se passe euh, sur des marques comme, oui. comme Tamron comme Sigma, comme Laowa, comme Samyang. Enfin voilà, le, le, pour le coup, en termes d'optique, il y a vraiment, vraiment euh, de, quoi se, de quoi se faire plaisir.
3: Je te rejoins là-dessus parce qu'on a quand même tendance à garder ses optiques plus longtemps que son boîtier. Bon, après, il faut choisir sa chapelle au départ et pas se tromper. Mais une fois qu'on a un parc optique, on, on le garde et on peut changer d'appareil plus facilement.
2: Affirmatif.
0: On passe au deuxième scénario. Alors, on va attaquer un second cas d'école, celui du passage... Et eh oui, on va prendre un petit coup de vieux, les gars. Du monde du smartphone à celui des véritables appareils photos. On imagine donc une personne qui est fan de photos et qui partage régulièrement ses images sur les réseaux sociaux, alors de ses voyages, de son quotidien et de sa passion. Euh, on va dire que cette personne est passionnée par la pâtisserie. Elle souhaite franchir le cap dans la qualité de ses images et être aussi en mesure de faire des tutos vidéo de ses recettes. Elle a pour ambition de monter d'ailleurs une chaîne YouTube sur le sujet. Elle n'a pas vraiment de connaissances techniques particulières en photo et en vidéo et elle dispose d'un budget de 1500 euros maximum pour s'équiper. Nous avons proposé ce profil à Thierry Daube, le responsable du rayon photo de la FNAC de Strasbourg qui y travaille depuis plus de 30 ans. On écoute ses conseils.
4: Moi, je dirais le meilleur compromis à l'heure actuelle en essayant de rester à peu près dans le budget, c'est l'Olympus OM5 Mark III avec le 1450. On a un capteur euh, donc de type 4 tiers, de, une résolution de 20 millions, qui permet effectivement d'avoir une bonne sensibilité d'image, pouvoir euh, recadrer facilement les images s'il fallait. Éventuellement, ce qu'on peut rajouter quand même par rapport à l'Olympus, c'est sa très bonne stabilisation d'image, qui est une des meilleures aujourd'hui sur le marché par rapport à ses voyages, euh, d'avoir, quand elle le tient en main, toujours une très bonne stabilisation d'image. Donc une image qui est fluide, qui est stable, aussi bien en photo qu'en vidéo. Comme la plupart des appareils photo, l'Olympus est pilotable en Wi-Fi et en Bluetooth par rapport à un smartphone, qui permet effectivement même d'avoir le retour vidéo, ce qui permet d'avoir un angle décalé si l'appareil photo est placé au-dessus du plan de travail de la cuisine par exemple, et après de pouvoir récupérer directement les, les photos ou les vidéos, de pouvoir les transférer sur les réseaux sociaux directement sans autre manipulation donc on a un boîtier qui va être léger qui va être facile à transporter donc pour pouvoir faire ses voyages euh, L'optique étant polyvalente, elle est, on va pouvoir faire aussi bien des photos euh, de que, qu'effectivement un zoom pour pouvoir rapprocher le détail. Non, puis après, le, le, le budget sur le micro 4 tiers, euh, en termes d'objectifs, de référence d'objectifs, c'est quand même la, la référence la plus développée, puisqu'on a quand même euh, deux grandes marques d'appareils photo, donc Panasonic et Olympus, qui sont, sont équipés. Et on trouve du Laowa, on trouve du Samyong, effectivement totalement compatible Donc par la suite, on pourra, elle pourra compléter son parc avec des, des optiques macro, par exemple, qui seront plus dédiés à la pâtisserie ou des zooms très puissants, puisqu'on peut aller jusqu'à, sans trop de problèmes, 800 mm, mais dans des prix très raisonnables par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché. L'écran est tactile, donc il est orientable totalement, donc elle va pouvoir se voir sur l'écran. Donc pour avoir le retour vidéo, ça lui évitera d'avoir un appareil extérieur. L'appareil est totalement tropicalisé ainsi que son objectif, donc c'est un appareil qu'on va pouvoir euh, emmener très facilement partout, y compris dans une cuisine où éventuellement on, peut, on risque d'avoir des problèmes euh, d'humidité et de, de vapeur liés à la cuisson. On peut lui adjoindre un micro euh, de type un rod, ça vaut dans les 70 euros, qui permettra d'augmenter la qualité de son. Un trépied, on peut prendre soit un trépied euh, de type Manfrotto qui vaut une centaine d'euros, qu'on peut poser directement au sol. Après, il y a des petits Gorillapod qui sont très sympas, qui sont un peu moins chers, qui permettent de le poser directement sur le plan de travail ou de l'accrocher sur une étagère ou sur un autre support pour effectivement euh, rester stable et avoir les mains libres pour pouvoir travailler, euh, faire ses présentations.
2: Daniel, tu conseilles quoi, toi, un possesseur de smartphone qui veut s'équiper en hybride euh, Alors, quand j'ai vu le profil smartphone, passer à l'hybride,
3: j'ai pensé à Compacité. Donc, euh, la première chose qui m'est venue à l'esprit, vu le rapport qualité-prix, c'était le GX9 de Panasonic Lumix. Surtout que tu trouves des kits, mais... Euh, à double. Ah oui, il y a le triple kit
2: avec le 12-32, le, le 25mm, le 3500, ouais, c'est pas mal.
3: Enfin, as... Enfin, il y en avait qu'un, c'était le GX9, c'est celui-là. Euh, après, moi, j'aimais faire péter les budgets, alors j'ai fait un peu péter le budget... Un petit Z5 avec un 24-50, ça peut le faire. Oh, le gourmand. On... Ah oui. On... Ah, on est à 250 euros au-dessus du budget, allez, grosso modo. Tu
0: n'as pas d'accessoire. Comme l'explique ah, très bien Thierry, si tu veux monter une petite chaîne YouTube, bah, il te faut un trépied, il te faut un micro. Il ne l'a pas dit, mais je pense que tu as un petit peu d'éclairage LED. Ça peut être important pour donner un peu une qualité un peu, un peu pro à ces vidéos. C'est important tout ça et ça coûte de l'argent.
3: Alors, pour garder du budget pour les accessoires, donc le GX9... Il y a celui-là, mais sinon après il y, a, il y a multiple, il y a le
2: XS10 de Fuji aussi qui, qui est pas mal du tout, euh, le xt t 30 bah, C'est mon chouchou, le xt t 30 hein. ouais. ouais. Moi, l'utilisateur de smartphone qui me parle de ses applis avec des beaux rendus, des machins, Moi, je prends le xt t 30 je lui mets dans les mains et puis je lui explique comment fonctionnent les simulations de films, classique Chrome, Acros, etc., et on, on peut voir que les appareils photos sont pas si ringards que ça. En tout cas, les modes de simulation de film, ça marche vraiment bien chez Fuji. La qualité d'image, elle est dingue. Le capteur APS-C est superbe.
3: Et en plus, maintenant, ils ont tous des applications qui permettent d'envoyer directement euh, sur les différents réseaux sociaux. C'est assez simple. Voilà.
2: Oui, l'appareil est quand même devenu enfin euh, relativement simple, ouais, en Bluetooth. C'est vrai que c'est pas facile pour ces euh, entre guillemets
0: euh, primo-accédants qui rentrent euh, dans l'univers euh, de la photo et, et de la vidéo et qui ont une simple simple c'est un peu péjoratif mais qui ont uniquement une expérience euh, au smartphone, c'est un peu déroutant puis c'est des appareils qui sont quand même un petit peu plus compliqués euh, à utiliser qu'un smartphone, c'est pas les mêmes automatismes c'est pas les mêmes réglages, c'est pas la même manière de, de les prendre en main on fait pas les photos de la même manière avec un smartphone qu'avec un appareil photo, c'est un important de pouvoir se faire conseiller dans ce, dans ce cas de figure, ce qu'il faut faire euh, le bon choix au début. Quoi.
2: Ouais, mais Daniel a raison, la compacité, c'est peut-être le totem, enfin, euh, c'est peut-être le principal argument hein, pour convaincre euh, ces, ces personnes-là et, et du coup aussi trouver le bon petit sac qui va bien pour que ce ne soit pas trop encombrant, que ce soit facile à amener un peu partout. Euh, c'est pas, pas simple. simple.
3: Quelqu'un qui est dans cette démarche, c'est qu'elle avait déjà aller au-delà de la photographie par smartphone,
2: donc elle avait pas plus loin.
3: Pas de plein format, mais 4 tiers de la PSC, je pense qu'il...
2: Même si en plein format, on peut trouver un asset euh, en kit désormais à moins de 1000 balles. Hein. Ouais, Facile.
3: C'est les vieilles Absolument. générations.
2: Ouais, ouais. vieille génération mais toujours très valable en termes de, de, de qualité d'image, a juste un déclencheur qui est très bruyant
3: ah, j'ai du mal avec euh, les... je ne pourrais pas conseiller un, un Alpha 7 première génération l'ergonomie est quand même très particulière pour quelqu'un qui vient du, du smartphone euh, c'est un... peut-être déjà trop expert,
0: après en tout cas il y a une fonction qui est très importante pour ce type de personne c'est euh, cette possibilité du coup de pouvoir transférer simplement, rapidement et j'ai envie de dire quasiment instantanément les photos qu'on fait les photos ou les vidéos qu'on fait avec son appareil photo directement sur son smartphone pour pouvoir faire euh, trois poils de retouche et les partager euh, les partager sans devoir passer par un ordinateur et ça tous les constructeurs
2: proposent quelque chose de plus ou moins ludique et facile à mettre en place oui mais c'est là que l'intérêt d'avoir des JPEG de qualité dès le départ c'est pour ça que je citais le XT30 aussi c'est que quand tu as un rendu satisfaisant dès le départ et que tu veux le partager tout de suite c'est plus simple que de faire de la retouche, de dématricer le RAW dans le boîtier ou sur l'appli. Tout ça, ça compte. Donc, euh, avoir le, le, le résultat final le plus tôt possible, c'est quand même euh, l'idéal.
0: On passe à la suite avec un nouveau cas virtuel, mais très intéressant, celui du passage de l'argentique au numérique. Alors, c'est vrai que ça peut faire un peu sourire, euh, mais il y a encore beaucoup de personnes qui font de la photo euh,
2: argentique. Mais il y a surtout l'inverse hein, qui se produit. Et, hein, et y a beaucoup il y a, euh, euh, y a beaucoup bon. l'inverse qui se produit.
0: Mais bon, en tout cas, on va essayer de s'intéresser à ce, à ce cas de figure-là, celui du passage de l'argentique au numérique. On va donc imaginer une personne qui fait de la photo argentique depuis très longtemps. Euh, et on va dire que cette personne est, par exemple, équipée avec un, un Leica M6 et, euh, et trois belles focales fixes. Elle souhaite franchir le cap du numérique avec la volonté et la contrainte de continuer à utiliser ces trois objectifs. Elle s'y connaît très bien en photo, mais pas trop, voire pas du tout en numérique. Ses domaines de prédilection photographique sont naturellement le reportage, la street photo et l'architecture. On va dire que cette personne a un budget maximum de 2500 euros pour s'équiper. Nous avons proposé ce profil à Pierre Charmet, le responsable de la boutique Studio Gonnet du groupe Camara, à le Chambon Feugerol, près de Saint-Etienne. On écoute ses conseils.
5: Alors, au, au vu de ses anciennes optiques, euh, de toute façon, c'est ce qu'on lui aurait demandé tout de suite en boutique, hein, c'est de savoir si elle voulait garder ses optiques ou pas, parce que euh, dans le budget, ça va, ça va compter réellement. Au vu de ses anciennes optiques, on va plutôt lui proposer donc, en hybride des marques comme, comme Fuji ou comme Sonic, et puis, ben, dans, dans, ce, dans ce thème, photo de rue aussi. Le Fugier euh, répond totalement à ces exigences-là. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont un boîtier comme le X Pro 3, par exemple, qui ressemble à l'Aïka, qui a un look de l'Aïka, qui sera parfaitement répondre aux exigences de, de, de la personne qui viendra euh, du matériel photo argentique. Euh, ergonomiquement parlant, on va dire, puis on va pouvoir retrouver sur le, le dessus du boîtier une molette euh, pour la vitesse, euh, on va pouvoir s'y retrouver les ISO ou, euh, ou, ou le, la correction d'exposition, par exemple. Euh, ils ont ils ont simulé des films comme l'accro-photo, alors ça c'était l'un des derniers filtres qui a été sorti il y a de la Velvia, il y a, enfin tous les films Fuji qu'on retrouvait auparavant en Argentique, on peut les simuler euh, directement à la prise de vue ça fait, et ça fait toujours leur succès auprès des gens qui viennent, euh, qui viennent de, de l'Argentique, et vraiment on retrouve la tonalité qu'on pourrait retrouver auparavant lorsqu'on faisait développer ces photos ou ces diapos sur les, des photos numériques. Effectivement le, le capteur étant plus petit, il va pas trouver tout à fait le même modelé en termes de profondeur de champ hein. et il sera il aura une transition qui sera beaucoup plus euh, beaucoup plus tranchée sur euh, sur un capteur APS-C si on part sur du capteur 24 36 chez Sony euh, notamment euh, par exemple un alpha un alpha 3 un alpha 7 3 excusez-moi va être une bonne alternative on a on a quelques uns de nos clients qui ont déjà euh, franchi le pas et qui ont des optiques Leica sur du euh, euh, sur du Sony euh, on n'aura pas euh, le tout à fait le même charme, on va dire, de, de, du vieux boîtier, euh, de, du look, en tout cas, euh, Laika ou Fuji, on sera sur un boîtier un peu plus moderne. Mais par contre, en termes de, de spec euh, pur, euh, c'est-à-dire de, euh, de montée en sensibilité, de, de qualité d'image, de dynamique, des couleurs, euh, on aura par contre un boîtier qui est vraiment euh, ultra satisfaisant. Euh, chez, chez Fuji, euh, il existe une bague faite par la marque pour, euh, pour les optiques Leica, sur lesquelles on pourra monter n'importe quelle optique M, attention, hein, pas R, il faut compter à environ 150 euros. Euh, et pour, pour les Sony il existe une bague alors là Sony ne développe pas de bague pour, euh, pour l'adaptation des, des Leica M sur, euh, sur Sony on va les trouver notamment chez des marques comme Nouveau Flex et toujours à peu près dans les mêmes prix aux alentours de 150-160 euros en fonction, en fonction du modèle qu'on va choisir
3: Les bagues on adhère Daniel euh, bah Là on n'a pas le choix euh, de toute façon si... Ah si on peut acheter un M numérique ah oui, alors. Bah, pas avec bon, on 2500 dit, alors, euros. On fait alors je, non bon. là tu, tu me retires mon... de 2500 euros, pardon. Oui, <rire> tu, tu me retires <rire> mon, mon expertise de on fait péter le budget, on multiplie le budget par 3 et tu. Comme je, de, de... as l'air de
2: bien aimer euh, péter les budgets. Bon, euh, pétons le. Euh, bah, euh... Il attend un peu et il achète un M10.
3: Au moins c'est réglé et voilà. Mais bon, c'est c'est pas c'est pas les c'était pas les contours de l'exercice donc et puis bah moi bon, il y en a qui m'est venu à l'esprit et euh, il a été cité c'est le Fujim X-Pro3
2: ah ouais, j'aurais plutôt dans l'X-Pro j'aurais préféré le X-Pro2, moi ça m'a pas du tout parlé leur écran, alors ok euh, la manière de faire basculer l'écran alors avec la petite fenêtre qui permet à l'ancienne de, de rappeler la simulation de film ok mais alors l'ergonomie moi je, je, je l'aime pas du tout sur l'X-Pro3 j'aimais bien le X-Pro2 mais alors l'X-Pro3 j'étais je, je
3: suis resté dans les appareils de première génération mais en fait ah, oui, oui. Tu,
2: tu prends un X-Pro
3: voilà. ouais, voilà. euh, ouais on est d'accord on va, voilà, le... on va. On va dire un X-Pro ouais. en fait il n'y a pas le choix mm. le, le monsieur ou la personne dans ce cas de figure il n'a pas le choix il prend un X-Pro
2: ouais, avec une bague. alors on fait table rase et on va sur du Pentax moi j'aime bien le K1 Mark II je me suis dit, tiens, dans la limite de prix, un K1 Mark II avec un 35 F2, on est dans la limite de prix. On a une belle visée réflexe. On perd pas donc euh, on passe de, du télémétrique euh, au numérique, mais on garde une visée, euh, une, une belle visée. On a un produit qui tient bien en main. Voilà.
3: Après j'ai une alternative, c'est que s'il a trois optiques, trois optiques Leica, il en vend une, il achète le M10 et il en garde deux. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal.
0: Pas mal, pas mal, pas mal de raisonner comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui est assez intéressant avec ce profil, c'est la mise en lumière d'un aspect que permet le, le système hybride dans sa conception, c'est évidemment la rétro-compatibilité avec des optiques qui peuvent être très anciennes. L'intérêt de l'hybride et de cette visée euh, en temps réel, c'est d'avoir la possibilité, avec des fonctions comme le focus peaking, ou encore euh, la possibilité de zoomer instantanément dans l'image, de pouvoir réaliser une mise au point
2: manuelle avec une extrême précision et avec une grande facilité. Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Nikon excelle euh, en ça. Euh, à titre perso, moi j'utilise un D750 toujours avec des optiques AIS. Donc des optiques qui datent des années 80, euh, dont un 105 mm par exemple AIS. Et dans le viseur, on a un témoin de mise au point qui confirme la mise au point. On peut paramétrer dans les menus la focale, l'ouverture. Donc toutes les données EXIF sont intégrées. C'est génial. Donc on fonctionne uniquement en mise au point, comme tu le disais avec le focus picking au besoin. Mais même on, là, on n'a pas besoin puisqu'il y a un témoin de mise au point. C'est génial. On retrouve vraiment le, le plaisir, la sensation des bacs de diaf et de, de son optique ancienne avec, les, avec le rendu sur un boîtier qui a euh, désormais 7 ans. C'est pas mal.
3: Je vais faire un peu le rabat-joie. On, défini... Dé... On atteint de telles définitions sur les capteurs modernes qu'en fon... en fonction des vieilles optiques certaines, la résolution optique n'est plus assez bonne pour alimenter. il eh ben, y a les de bonnes surprises, hein. figure-toi. Mais... Et, oui, et je renvoie non, aussi c'est de, de Jean-Marie.
4: Mais tu as raison, tu as raison. Il
2: y en a qui viennent des culs de bouteille qu'il faut jeter, c'est clair. Il y en a qui ne passent plus du tout euh, les définitions actuelles. Et il y a de bonnes surprises. Il y a de bonnes surprises. Euh, et et, 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 et c'est en ça, notamment, par exemple, chez Leica aussi, mais chez Nikon, euh, on peut réutiliser d'anciens pots pour faire de, de nouvelles soupes. Ouais.
0: Et moi, je vais vous dire, j'ai eu la chance de pouvoir tester une configuration qui, qui m'a marqué, qui m'a beaucoup plu. Euh, donc, c'était un Sony Alpha 7 deuxième génération avec ses optiques Zeiss, les Loxia, 100% manuels, mais qui sont magnifiques en termes de qualité. Mais là, elles ont été conçues pour. Elles ont été ouais, conçues pour. Super, elles sont magnifiques super, ouais. en termes de qualité d'image et elles sont d'un plaisir à utiliser en mise au point manuelle. C'est
2: redoutable. Ah, onctueux, ouais, ouais, on est d'accord. Par contre, le prix est, est onctueux aussi.
3: Hein. Si tu prends des vieilles optiques de, de ce calibre-là, oui, il n'y a aucun souci.
0: Allez, on continue et on attaque le dernier scénario. On va imaginer une personne qui souhaite se lancer dans la vidéo professionnellement et qui a besoin de s'équiper de A à Z avec une configuration, on va dire, mono-caméra. Elle souhaite pouvoir proposer ses services dans du reportage de l'événementiel et de la réalisation d'interviews. On va imaginer que cette personne a fait des études d'audiovisuel, elle vient de sortir et que pendant ses études, bah, elle a appris euh, la vidéo avec euh, un réflexe, un Canon EOS 5D Mark II avec un zoom transstandard. Cette personne a fait un gros effort, elle dispose d'un budget de 5000 euros au maximum pour s'équiper et on va dire sans prendre en compte la partie informatique et poste de, de travail pour le, pour le montage. Alors, on a proposé ce profil à Nicolas Fonbaron, qui est le superviseur des ventes chez Miss Numérique, euh, qui dispose d'une boutique physique à Nancy et d'un site web. On écoute ses conseils.
6: On pourrait partir sur deux, deux profils différents. Si la personne a, a bien apprécié l'utilisation de Canon pendant sa formation, on pourrait se diriger sur un boîtier hybride Canon actuel, parce que les hybrides sont quand même bien, bien orientés sur, sur le profil vidéo. Donc, je dirais un, un petit R6, par exemple, qui est, qui est tout à fait performant dans, dans ce genre de situation bon après c'est du reportage du, du, de l'événementiel ça sera plus pour euh, s'orienter sur une partie un peu plus quali pour jouer avec la profondeur de champ tout ça du fait de la taille du capteur donc un kit Canon R6 avec un 24 stabilisé pas le F4 parce que sinon ça ferait monter un peu trop, un peu trop le budget pour être un petit peu plus run and gun, un petit stabilisateur Ronin SC2, je pense que ce serait pas mal du tout. Pour la prise de son, parce qu'il ne faut quand même pas négliger le son sur la vidéo, ça, ça, ça joue quand même énormément. J'aurais tendance, là, d'entrée de jeu orienté vers un, un micro rod. Les, euh, les vidéomics NTG sont plutôt, plutôt pas mal. L'éclairage peut également être très important dans des conditions de basse lumière, même si euh, le Canon euh, sort, sort plutôt pas mal en, en montée en ISO. Plus la stabilisation du capteur, plus la stabilisation de l'optique, plus le Ronin devrait s'en sortir quand même plutôt pas mal. Je mettrais une petite, une petite torche à puture, enfin, assez légère, vraiment pour déboucher les, les ombres à courte portée, pour du reportage de proximité ou de l'interview assez proche. Et pour soulager un petit peu l'ensemble, j'aurais tendance à rediriger aussi vers une, une poignée double pour les, pour les Ronin SC2 ça permettrait d'avoir un système un peu homogène vraiment run and gun et assez, assez efficace quoi. maintenant, euh, as un deuxième profil un petit peu plus conventionnel euh, pour du reportage, de l'événementiel, du corpo des choses comme ça, c'est plutôt très utilisé aussi, c'est de la caméra vraiment orienté avec un, un plus petit capteur, avec une, une optique intégrée. Donc, on ne se pose pas la question de quel objectif on va choisir. On a une focale de, de 15 fois, par exemple, euh, je pense, euh, toujours pour rester chez Canon, parce que si, euh, si l'ergonomie Canon n'a plu à l'utilisateur, on la retrouve aussi un petit peu sur les caméras. Donc, je pensais à une caméra, une XA55, XA par exemple, chez Canon, tout en un. Là, Pour le coup, il y a largement de quoi faire. Euh, aussi plus petit capteur donc euh, la gestion de la profondeur de champ c'est sûr que c'est pas la même chose qu'avec du R6 euh, en, en plein format on posera un petit peu moins la question euh, du côté entre guillemets artistique et euh, on pourra plus se focaliser sur l'événement en lui-même pour avoir quelque chose d'un petit peu plus percutant et là, pour le coup, on a de la poignée XLR, on peut brancher plusieurs micros, partirait sur du Rode NTG5 en micro. Euh, et en complément, s'il si devait y avoir un peu plus d'interviews, du micro-cravate, on a les, les petits Holyland LARC 150 qui fonctionnent plutôt pas mal, là, qu'on a essayé dernièrement. Et puis, en termes d'éclairage, je sur les petites torches à puture, les, les ALMX, là, qui marchent plutôt bien ils fournissent une bonne puissance pour une petite taille et ça permettrait de rester toujours dans un, dans un petit gabarit euh, très one-man crew, quoi. une personne toute seule qui n'a pas besoin d'avoir un assistant qui va percher euh, un micro ou de l'éclairage ou autre. Et là, pour te donner une idée, je crois que sur, sur un setup XA55 avec, le, avec un MTG5, un Ollilan de l'Arc 150, une torche à puture et puis bien sûr une carte mémoire, on, on tourne aux alentours de 3900 euros. Et puis, sur le kit R6 dont je t'ai parlé juste avant, on est aux alentours de 4200 euros à peu près, au total. Donc, ce qui reste encore une fois dans le budget et qui peut même laisser encore un petit peu de marge si vraiment il y avait 5000 de budget, de se dire que bah pourquoi pas acheter une optique à focale fixe pour jouer un peu plus sur la qualité et la profondeur de champ. Quoi.
2: Ouais, la profondeur de champ, c'est quand même un paramètre hyper important quand on veut faire de la vidéo euh, tout seul. Qu'est-ce que tu penses, toi, Daniel
3: euh, tout dépend du type de vidéo, si c'est pour faire du court-métrage ou de l'artistique où oui, la profondeur de champ va être un, un critère primordial. Après, si c'est pour faire de l'institutionnel, du reportage, de l'interview, c'est un petit peu moins important à mes yeux. Et, et là, dans, dans cette configuration-là avec le budget de 5000 euros, il y a justement la question du, de l'équipement. Et donc, euh, pour avoir du budget pour les accessoires, moi j'ai pensé au Lumix S5 compact, plein format on a un tarif raisonnable, ce qui laisse du budget pour les accessoires, micro, torche cache, stabilisateur euh, la personne peut se faire un petit package complet et euh, il si, ne faut pas oublier le 4 tiers et là ouais, je, reste encore, et je reste encore chez Panasonic Lumix avec les GH5
2: ah, les, G, les GH5 c'est et... fantastique ouais
3: Là, pour cette personne-là qui sort de l'école et qui veut se lancer dans la vidéo, avec son budget, elle prend un GH5 qui est vraiment pas cher du tout, pour ce qu'ils sont capables de faire, et elle peut se faire plaisir au niveau des optiques, euh, des micros, des accessoires, des gimbal, et là, elle a un pack euh, complet. Mais là, je peux ne
2: conseiller que le GH5. Oui, je suis, absolu je suis absolument d'accord avec ça. Tu t'équipes tu en optique, la double stab marche hyper bien sur le GH5 euh, tu prends une optique stabilisée avec celle du capteur tu peux tourner à main levée en te passant d'un pied sans aucun problème ce qui te permet aussi d'acheter un micro euh, d'être très mobile et puis surtout ce qui est important c'est les durées de tournage parce que si tu fais du live si tu fais par exemple des captations live, des choses comme ça de concert moi le conseil donné par le, le revendeur du R6 là il, il atteint des limites parce que si on veut faire des captations euh, ultra HD en live avec un R6 on peut pas tout simplement, il faut le dire. Enfin, au-delà d'un certain nombre de, de minutes, ce n'est pas possible. Ça, c'est un élément qui est, qui est pour, pour moi, euh, hyper important. Quoi. Et juste pour, pour, pour finir sur Lumix, c'est important. Tu parlais du S5, c'est vrai. Euh, les gens qui ont acheté un S1 et qui s'intéressent euh, à la vidéo, j'espère qu'ils ont mis à jour leur firmware parce que depuis euh, quelques jours, le nouveau firmware 2.0 euh, donne à ce boîtier des caractéristiques, euh, quasi toutes les caractéristiques du euh, S1H, qui est le Lumix euh, haut de gamme vidéo, l'équivalent de la 7S3. Donc, ça, c'est quand même euh, plutôt intéressant. Ça. Non, non,
3: mais on reboucle sur le début de l'émission de l'importance des mises à jour des marques. Et voilà. Et, euh, ouais. Donc, euh, vraiment très, très important.
2: ouais et euh, les vidéastes sont des gens en général qui aiment bien bricoler. Et là, là dans la configuration euh, de départ, il y avait, un, je crois, un 5D Mark II avec un Zoom 2405. On peut aussi euh, recommander, là encore, des bagues. Il euh, y a Sigma hein, qui propose des bagues euh, euh, pour adapter des mm, optiques Canon EF sur des Sony, des hybrides Sony en montureux Ouh. ou des hybrides en monturel. Euh, Sigma Lumix, c'est les bagues MC11 et MC21 je crois. Donc les canonistes qui veulent euh, s'équiper en matériel vidéo mais autres que Canon ont aussi la possibilité de le faire via des bagues. Et ça c'est important aussi quand on fait de la vidéo de voir qu'il y a tout un champ euh, ouvert en fonction des optiques qu'on a déjà pareil on peut encore les utiliser grâce à ces fameuses bagues
0: bon bah voilà euh, on commence à arriver euh, au bout de, ce, de cette discussion de, de, de ce débat je remercie évidemment euh, nos quatre vendeurs spécialisés de s'être euh, prêtés euh, à l'exercice alors on ne peut pas traiter tous les cas de figure, tous les profils, toutes les, les configurations possibles, mais j'espère que par nos réflexions et leurs conseils, euh, vous, avez, euh, vous réussissez à un peu sentir comment il faut aborder euh, les réflexions avant d'investir euh, dans un nouveau matériel, parce que euh, c'est quand même des investissements qui ne sont pas du tout négligeables. Donc il faut, faut, savoir, faire, euh, faut savoir faire les bons choix. On passe à la dernière partie de l'émission, le FAQ Toutes les semaines, nous vous proposons une petite foire aux questions. Vous avez la possibilité de nous, de nous envoyer vos questions le week-end via les réseaux sociaux et notamment Instagram. Cette semaine, c'est un petit peu spécial. On ne va pas faire de questions classiques. On va simplement faire une seule question qui tue. Une question qui tue, mais la contrainte reste toujours la même. Vous avez Daniel et Benjamin, puisque Benjamin, tu vas répondre aussi cette semaine à la question. En même temps 30 secondes uniquement pour répondre à la question. Et c'est toi, Daniel, qui commence. Aujourd'hui, si tu devais recommander un seul appareil photo, ce serait lequel et pourquoi
2: wow. ah, C'est cool, je vais pouvoir réfléchir, moi. Putain,
3: la question, je vais me mettre plein de gens à dos. Ah bah, elle tue ou elle tue pas. Hein ah. Ok, euh... Un seul appareil photo. Écoute, euh, je pense que je, je prendrais un, un, alors une famille d'appareils photo les X Pro. J'aime bien les X Pro de Fujifilm pour leur aspect euh, un petit peu rétro, photo uh, old school où tu prends ton temps de faire la photo, de cadrer. Et euh, ouais non, je, la street photographie tranquille
2: ou en, en marchant, je prendrai un X Pro.
0: Merci beaucoup, Daniel. Benjamin, tu es prêt
2: C'est à toi. Je vais rester sur ma marotte. Euh, le Leica Q2, voilà. Moi, je prends celui-là, que celui-là. Hum, c'est robuste, c est, c est, ça, ça peut braver toutes les conditions euh, climatiques. Focale fixe très lumineuse, 28mm f1.2, euh, f1.7, pardon. Euh, capteur euh, haute définition qui permet de recadrer dans l'image au besoin. Très beau viseur. Allez, Leica Q2, c'est pour moi.
3: C'est un X Pro avec une focale fixe. Ouais, c'est ça. <rire> <rire>
0: Il est temps maintenant de conclure, de conclure cette émission. Je remercie une nouvelle fois les quatre, les quatre vendeurs qu'ont représenté respectivement Fox, Camara, La Fnac et Miss Numérique d'avoir répondu à nos questions et de s'être prêté à cet exercice qui n'est pas facile du, du conseil d'achat sur des profils aussi, aussi précis. Merci à toi, Daniel, d'être venu pour la première fois à ces micros. C'était vraiment un plaisir de te, de te recevoir. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Nous, nous dire sur l'actualité de Lens.fr.
3: Bah, bah, merci Benjamin, merci Arthur, c'est un plaisir partagé. Alors l'actualité de Lens, euh, comme je suis un petit peu l'actualité de la photo, il n'y a pas vraiment grand-chose de neuf. Non, il y a un truc qui me tient à cœur et que je vous voudrais présenter, c'est le, le petit concours hebdomadaire euh, où il n'y a rien à gagner, c'est la photo de la semaine. On a une communauté, les, les photographes mettent des photos en ligne et chaque semaine on choisit la photo de la semaine et à chaque fois c'est surprenant et agréable de voir ce que les photographes sont capables de faire de l'amateur au professionnel parce que le matériel c'est vraiment important mais l'essentiel c'est quand même ce qu'on en fait
0: Merci beaucoup Daniel, et puis sache que tu es le bienvenu hein, pour revenir quand tu veux à
2: ces micros. Avec plaisir. Benjamin, quelle est l'actualité du monde de la photo cette semaine On a un numéro qui débarque dans les kiosques euh, la semaine prochaine, du numéro 135 et qui sera en, disponible en version numérique euh, dès demain. Donc euh, au sommaire, on trouvera le dossier dont on a parlé un petit peu plus en amont dans l'émission sur la photo et l'écologie. On verra ce qu'il y a des bons et des moins bons élèves. Euh, notamment, on a des tests. On a le Sony Alpha 1, le Fuji GFX100S, le moyen format de 200 millions de pixels. Un grand dossier pratique sur l'exposition et la composition. Et puis, un aperçu de la fantastique exposition de Sebastião Salgado Amazonia qui débarquera en mai donc, il faut encore attendre, mais on aura un premier aperçu de, de, de cet événement qu'il faudra ne pas manquer dès qu'on pourra à nouveau se rendre dans les lieux d'exposition.
0: Merci beaucoup, Benjamin. La semaine prochaine, on va s'intéresser à la photo urbaine. Photos de rue, paysage urbain, architecture, détail. Nous allons vous donner de précieux conseils pour savoir ouvrir l'œil en ville et faire d'incroyables photographies. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cet épisode vous a été présenté par Jumeo, votre espace de stockage et de partage photos et vidéos. Jumeo, sauvegardez l'essentiel Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et Youtube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode d'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso